0: نجوم الكوميديا عند الأمويين والعباسيين وحكاياتهم الظريفة أوس أبو عطا من منا لا يضحك عندما يتذكر شخصية سمعان في مسلسل الخربة أو أبو نجيب سيدراسي في مسلسل زمن البرغوث تلك الشخصية الكوميدية المجبولة على البخل والشح والتكسب والارتزاق فهو بكل وضوح رب البخل وأستاذ جامعي في أساليب التسول وترائقه والصلبطة واللقوطة بلغة أهل الشام في لغتنا المحلية الدارجة تنطبق عليه كل المسميات التي تعني البخيل فهو حلاب النملة حسب وصف أبو نمر وأبو كمونة وأبو جلدة حسب وصف رحمة زوجة جميل وكحتوت وحثالة البروليتاريا حسب وصف جميل بقعقور ولو عدنا بآلة الزمن إلى الوراء إلى العصرين الأموي والعباسي لوصلنا إلى نتيجة مفادها أن المضحكين والظرفاء كأشعب وبخلاء الجاحظ وغيرهم في مجتمعاتنا العربية السالفة هم أجداد سمعان وأبو نجيب ويحملون جيناتهم الوراثية ومن اللافت حقيقة أن هؤلاء الأشخاص الساخرين في مجتمعاتنا العربية القديمة كانوا ندماء علية القوم وسادتهم من وزراء وخلفاء ليس هذا فقط بل كانوا يجالسون سيدات المجتمع الراقي ويتنزهون معهن تندر الناس كثيرا على أشعب وأشباهه وقد أورد الحصري القيرواني وصف العرب له في كتابه زهر الأداب وثمر الألباب شيطان معدته رجيم وسلطانه ظلوم هو آكل من النار وأشرب من الرمل ولو أكل فيلا ما كفاه ولو شرب النيل ما أرواه يجوب البلاد حتى يقع على جفنة منسف جواد أصابعه ألزم للشواء من سفود الشواء وأنامله كالشبكة في صيد السمكة في هذا المقام سنسعى إلى التركيز على بعض هذه الشخصيات الكوميدية كأشعب والغاضري والدارمي وطويس في المدينة ومكة في عهد الأموي وأبو العيناء مع بعض نوادر الثعالبي في كتابه لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء في العراق في العصر العباسي أشعب وهوس الترند الأول يذكر الحصري القيرواني المتوفى 453 هجرية في الجزء الأول من كتابه زهر الأداب وثمر الألباب وأبو فرج الأصفهاني 284 356 هجرية في الجزء السابع عشر من الأغاني وابن كثير المتوفى 774 هجرية في الجزء العاشر من البداية والنهاية أن أشعب كان يعيش في المدينة وقد اشتهر بطمعه إلى درجة أن ضرب فيه المثل فقيل أطمع من أشعب حتى أن ابن كثير عنونا ترجمته له أشعب الطامع وكان ذا شعبية طاغية بين قاطنيها لخفة روحه ومرح سلوكه إلى درجة أن أهل المدينة كانوا يتناقلون نوادره ومواقفه الساخرة كما نتناقل النكات اليوم بدأ مضحك أهل المدينة حياته في منزل السيدة عائشة بنت عثمان مع أبي الزناد وهنا أسجل بعض هذه المواقف الساخرة التي تظهر طمعه وغباءه أو تغابيه إن جاز التعبير قال أشعب أسلمتني أمي إلى بزاز خياط فسألتني بعد سنة أين بلغت؟ فقلت في نصف العمل قالت وكيف؟ قلت تعلمت النشر القص وبقي الطيء الحياكة قالت أنت لا تفلح وفي موقف ساخر آخر قيل لأشعب أرأيت أطمع منك؟ قال نعم كلبة آل فلان رأت رجلين يمضغان علكا فتبعتهما فرسخين تظن أنهما يأكلان شيئا وبسبب شعبيته العارمه كان ساده المدينه وسيداتهم النبيلات تحلو لهن مجالسته ومرافقته وكان ينتهز هذه الشعبيه ويقيم في بيوتهم اياما وليالي وهو يستغل ذلك ابعد استغلال فيلتهم بشراهة اطيب ألوان الطعام والشراب وله مع السيدة سكينة بنت الحسين حفيدة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طرائف عديدة أذكر منها التالي يروى أن السيدة سكينة انزعجت من أشعب فحلفت أن يحلق لحيته واستدعت الحجام فقالت له أحلق لحيته فقال له الحجام أُنفخ شدقيك لأتمكن منك فقال له أأمرتك أن تحلق لحيتي أو تعلمني الزمر والجدير بالذكر أنه كانت هناك منافسة محتدمة بينهم وبين مضحك آخر يدعى الغاضري وللأخير مواقف تدل على جشعه هو الآخر لكن حسب القيرواني أن أشعب كان أطمع وأكثر جشعاً ويروي الزبير بن بكار أن الغادرية شوهد وهو يتخاصم مع أشعب عند بعض الولاة وكل واحد منهم يتهم الآخر بأنه يدخل عليه في صناعته ويشاركه في بضاعته وبلغة أهل السوق والتجار بوصف أدق أنه ينافسه ويسرق منه زبائنه ويحاربه في لقمة عيشه وكل واحد منهم يدعي الفقر والعوز أكثر من الآخر الشاعر الدارمي الساخر يريد الأصفهاني في الجزء الثالث من الأغاني ترجمة ممتعة للشاعر الدارمي ويذكر بعضا من مواقفه الهزلية وهو أيضا يتسم بالجشع والحرص حاله كحال زميليه في المهنة الأشعب والغادري ومن هذه المواقف. أن الدارمي كان عند بعض الولاة فأغفى الوالي فعطس الدارمي عطسة مجلجلة ففزع الوالي فزعا كبيرا ثم استوى جالسا وقال له أتفزعني؟ قال الدارمي كلا ولكن هذا عطسي فقال له الوالي ائتني ببينة على ذلك يريد الوالي دليلا على أن الدارمي يعطس هكذا فخرج الدارمي فاتاه برجل فساله الوالي بما تشهد لهذا قال الرجل اشهد اني رايته مره يعطس عطسه فسقط ضرسه فقهقه الوالي وفي حادثه اخرى يروي صاحب الاغاني ان جاريه طلبت من الدارمي طيبا عطرا فتورط الدارمي ووعدها بذلك ثم لم يلبث ان تراجع عن وعده وقال أنا بالله ذي العز وبالركن وبالصخرة من اللاء يردنا الطيبة في اليسر وفي العسرة وما أقوى على هذا ولو كنت على البصرة لشدة بخل الدارمي حتى لو كان أميرا على البصرة في العراق فهو لا يستطيع شراء العطر من فداحة حرصه فنفسه الشحيحة لا يؤتيها أن تنفق المال فالأمر عنده نفسي أكثر من أي شيء آخر طويس كان علامة تجارية مسجلة للشؤم يريد ابن كثير في الجزء التاسع من البداية والنهاية ترجمة لطويس المغني الفارسي واسمه عيسى بن عبد الله وكنيته أبو عبد النعيم وهو من موالي بني مخزوم ويصفه بأنه كان طويلا أحول العين وكان مشؤوماً، لأنه ولد يوم مات رسول الله، وفطم يوم توفي الصديق، وبلغ الحلم يوم مقتل عمر، وتزوج يوم مقتل عثمان، وولد له يوم مقتل علي رضي الله عنهم أجمعين، وطويس هذا كان علامة تجارية مسجلة للشؤم، وقد ضرب فيه المثل أشأم من طويس، ويصفه الأصفهاني في الأغاني بأنه كان شيخ المغنين وينسب الهزج له وقد كان طويس صليط اللسان مزهوا بنفسه معتدا بمواهبه ولذلك سمى نفسه بطاووس ولكن الناس صغروا اسمه إلى طويس أما عن شؤمه فكان هو نفسه يعترف بذلك ويقر به وهو ينشد أنا أبو عبد النعيم، أنا طاووس الجحيم، وأنا أشأم من دبي على ظهر الحطيم، والحطيم هو الجدر أو حجر إسماعيل في الكعبة، هنا يشير إلى مكة، ويحكى أنه كان يتجول يوماً فتجمع الناس من حوله فقال لهم، يا أهل المدينة، توقع خروج الدجال ما دمت حياً بين ظهرنيكم، فإذا مت فقد أمنتم، فإن أمي كانت تمشي بين نساء الأنصار بالنمائم، وراح يذكر من مات يوم مولده، وفاطمه وزواجه ويوم ولد له. توفي طويس عن 82 سنة في السويد، وهي على بعد مرحلتين من المدينة المنورة، لأن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي طلب أن يلقى القبض على جميع المخنثين ولأن طويس كان منهم فقد هرب إلى تلك البقعة النائية وأقام فيها حتى وفاته أبو العيناء الكفيف الظريف يريد صاحب زهر الأداب وثمر الألباب في الجزء الأول ترجمة لأبي العيناء المولود 191 هجرية وشيئا من ظرفته ويعود بنسبه الى الهاشميين ويذكر بان جده الاكبر لقي علي بن ابي طالب فاساء مخاطبته فدعا عليه وعلى ولده بالعمى فكل من عمي منهم صحيح النسب وقد عرفت عن الشاعر الهزلي ابي العيناء حده ذكائه وسرعه بديهته وصلاطة لسانه وحبه لمنادمه الخلفاء والامراء واتيان مجالسهم حيث انه كان من نجوم مجلس الخليفه المتوكل على الله ذلك الخليفه الذي قال يوما لجلسائه لولا ذهاب بصر ابي العيناء لجعلته نديمي وقال ابو العيناء لما بلغه ذلك ان كان يريدني لقراءه نقش الخواتم وقراءه الاهله لم أصلح فضحك الخليفة واتخذه نديما وهذا شرف لا يوازيه شرف ومرتبة عالية من أسم المراتب يطمع بها ويطمح إليها الجميع وقد سأله المتوكل كيف ترى دارنا هذه فقال يا أمير المؤمنين رأيت الناس يبنون الدور في الدنيا وأنت تبني الدنيا في دارك ومن نوادره أنه زاحمه ذات مرة رجل بالجسور على حماره فضرب بيده على أذني الحمار وقال يا فتى قل للحمار الذي فوقك يقول الطريق وفي حادثة أخرى دخل أبو العيناء على الوزير العباسي علي أبي الصقر بعدما تأخر عنه فقال ما أخرك عنا؟ فقال سرق حماري قال وكيف سرق؟ قال لم أكن مع اللص فأخبرك قال فلما لم تأتني على غيره؟ قال قعد بي عن الشراء قلة يسار وكرهة ذلة المكاري ومنة العواري وهنا يظهر بجلاء أسلوب التكسب والارتزاق الذي كان ينتجه أبو العيناء في مجالسته وصداقته للوزراء والأمراء ظرفاء الثعالبي يروي الثعالبي 429 هجرية الذي لقب بهذا اللقب لأن والده كان فراء يشتغل بجلود الثعالب، وهي مهنة تدر أموالا طائلة في المناطق الباردة، فهو من سكان نيسابور في كتابه لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء، قصة ساخرة يقول فيها: استعرض رجل جارية سوداء مليحة، فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: مكة، فقال: الله اكبر قد قرب الطريق افتاذنين بتقبيل الحجر الاسود؟ فقالت هيهات لن تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. وفي حديث اخر يروي الثعالبي قال رجل لمعشوقته اعطني خاتمك اذكرك به فقالت خاتمي من ذهب اخاف ان تذهب ولكن خذ هذا العود لعلك تعود. وفي الحادثتين المذكورتين نجد سرعه البديهه ولطافة اللفظ وانتقاء المعنى وسلاسة الإجابة كما يورد أقوالا لأبي الحارث وهو من الظرفاء العصر العباسي وفي وصف طعام من اللحم والبيض يقول لو كان الزماورد في القرآن لكان موضع سجدة وحين سئل أيكسوك فلان أجاب لو جاءه يعقوب والأنبياء شفعا والملائكة ضمنا يستعير منه ابره يخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر لما عارها فكيف يكسوني كما قال له احد اصحابه في اوائل الشتاء قد استوى الغني والفقير في الماء البارد قال لكن لم يستويا في الماء الحار من اليسير القول ان الناس في العصور الذهبيه للخلافه الاسلاميه المقترنة بانتشار الرخاء والبثق والرفاه والأمان والفراغ الكبير يميلون بشكل أكبر نحو الدعابة والنكتة النادرة والطرفة لتعبئة أوقات فراغهم بالترفيه والتسلية والله الشريف العفيف بل يتعدى الأمر أعظم من ذلك حيث يعمل البعض منهم في هذا الشأن كأشعب أصحابه ليشكل لهم مصدر رزق ثابت وخير ما نختم به هو قول الجاحظ 159 255 هجرية ما تركت نادرة لو قتلتني في الدنيا وأدخلتني النار في الآخرة